0: 我知道了，他在报复你们。是的，他报复我们。英之点点头。好，你去跟他谈谈，无论他开什么条件，我都可以答应。周有吉说。送走他们后，我满脑子都是浆糊，事情太突然了。英之和周游几大学的时候就好上了，我跟他住一个寝室，居然从未发觉。那个时候，周游几因为善于交际，当上了学生会主席。他是个八面玲珑的人物，成绩又好，家境也好，就是生性风流。英之怎么喜欢上他的，我是真的不知道。我认真回忆。忽然想起大二的时候，有一阵子学校要开运动会，英之被抽到学生会帮忙。我估计两人就是那个时候好上的。而周幽忌恐怕当时也没怎么当真，他一天到晚跟这个睡觉，跟那个上床。英之对他而言，只不过是吃惯了荤菜，换换清淡的口味而已。问题是英之当真了。他虽然老实巴交、个性内向，见了生人都脸红，但他心思细密、沉得住气，所以这么多年他居然瞒得滴水不漏，我不服他都不行。但他的深藏不露，让我感到意外的同时，也让我为他捏把汗。他骗了张千山那么多年。放在任何一个男人身上都不可能释怀。张千山会把孩子给他吗？果然，第二天我去法院找张千山时，他正埋头批阅文件。我还没开口，他就给我来了个下马威：“是他们叫你来的吧？回去告诉他们，想要回孩子，只有一个条件。”什么条件？复婚？复婚？我以为自己听错了。你现在不是有老婆孩子吗？我跟我现在的老婆早晚都要离婚。当时跟他结婚纯粹是被他缠的。他一天到晚只做两件事：打牌和化妆。我看着他就烦。离婚对我来说是时间问题。你的意思是？我可以把孩子还给周游几，听清楚，是周游几，但条件是李英之必须跟我复婚。我可以当做什么事情也没发生，像从前一样的对他，我们还是夫妻，还可以生个属于我们自己的孩子。我瞪着张千山，两眼发黑，这个男人是不是疯了？你。很爱英子，我试探着问：“是啊，大一的时候我就爱上了她。”张千山一脸悲愤，啪的一声放下手中的笔，敲着桌子激动地说：“跟他结婚后，虽然他对我百依百顺，但我知道他从来就没爱过我，他只是在尽义务。他从不跟我争执，更别说吵架。”我在外面养女人，她也一声不吭，她就是做做样子，跟我闹几句，我心里也好受些吧，起码能让我安慰自己，她是在乎我的，我这么多年的付出是值得的。但是他没有，一点愤怒的表示都没有。可感情这种事，是不能随意着转移的，他不爱你也没办法啊。再说。你们弄成现在这样，还可能生活在一起吗？我好言相劝，怎么不可能？他欺骗了我那么多年，我戴了绿帽子，做了王八，还给他们养崽子，我都算了。这对别的男人来说都是不可能的事，他为什么不能？可他不爱你呀、啊，那就没得谈。他看看我。又低下头继续批阅文件，我知道没法再跟他谈下去了，只得起身告辞。他抬起眼皮朝我点点头，算是送客。回到家，我把张千山的态度告诉了英姿。我话还没说完，他就在电话里嚷了起来：“不可能！我就是死，也不可能跟他复婚。”那你们就没得谈。他说的，我如实相告。我完了，我是真完了，还不如让我死了算了。英姿哭了起来。先别急，再等等看，说不定张先生又改变主意呢。我的话说的还真准。午饭前，张先生打电话过来了，说我想过了。他不可能跟我重新过，就是不可能的事情，怎么能强求呢？我连连称是。那就算了。但是，但是什么？他必须有所补偿。张千山终于露出底牌，他拿一笔钱出来吧。多少？我大喜，要钱就好说话多了。两百万？什么？两百万！我的下巴差点磕到地板上。你卖孩子呢？我把张先生的话转告给英姿，他大骂张千山是在抢钱，但他想了想，又说要跟周友己商量一下，看看他有没有办法。我在电话这边冷笑，找他商量，宰了他也没办法。虽然他在外面混了些年，但他是个烧钱的主，积蓄很有限，一下子要拿出这么一大笔钱，简直是天方夜谭。我知道这是张千山在将他们的军，逼英之就范。他还真是个疯子。